0: Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme e eu sou o Rony, e aqui a nossa missão é deixar você
1: no controle do seu corpo.
0: Olá, Tanquinho. Olá Tanquinha. O episódio de hoje está muito muito bom. Nele, a gente traz a endócrino Cristina Fará falando tudo sobre síndrome dos ovários policísticos, resistência à insulina, diferença entre dieta low carb e restrição calórica e muito, muito mais. É um episódio super recheado. Mas antes de ir para ele, queria fazer um aviso rapidinho para você, o de que esse episódio é patrocinado pela loja online Tudo Low Carb. A loja Tudo Low Carb é onde a gente pega todos os ingredientes que a gente usa nas nossas receitas, desde adoçantes, farinhas, chocolate amargo e muito, muito mais. E lá também tem vários vários lanchinhos low carb, do tipo castanha do Pará, amêndoas laminadas, amêndoas defumadas, chips de parmesão e muito mais. Então, se você quiser investir na sua dieta low carb e um pouco mais de sabor, acessa tudolowcarb.com.br, escolhe tudo o que você quiser e no final, na hora do checkout, digita o cupom tanquinho para ganhar 10% de desconto. Feito o aviso, bora para o episódio! Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e, dessa vez, a gente tem a endócrino Cristina Fará com a gente. Tudo bem, Cris?
2: Tudo bom, meninos? É um prazer estar aqui com vocês e com os seus ouvintes.
1: Então, Cris, acho que para começar você poderia se apresentar e falar um pouquinho da sua história para quem não te conhece e está ouvindo a gente agora.
2: Ah, legal! Bom, meu nome é Cristina, sou endocrinologista, tenho consultório na Zona Oeste de São Paulo, me formei em 2000, já tenho uns anos de estrada aí, e lido no dia a dia com o que todo endocrinologista lida, né, é, diabetes, síndrome metabólica, obesidade, doenças da tireoide, e tive contato aí com uh, dieta low carb nos últimos dois anos, o que mudou bastante a minha prática, uh, e é
0: isso. Então Cris, por que você não conta pra gente como que você ouviu falar da dieta low carb pela primeira vez e como que foi sua reação de, desde ouvir falar até utilizar ela na prática clínica, no dia a dia?
2: Ah, legal, essa história é legal. Tem uma amiga que é uma nutricionista muito competente, doutora Renata Judice, é, que já vinha aplicando dieta low carb, comida de verdade, etc., e eu comecei a me interessar, mas aí pegou uma época de vida minha que eu tive filho e aí eu fiquei muito envolvida com as questões do nenê e dei um... deixei em stand-by essa história. Aí quando eu voltei a conseguir trabalhar mesmo e focar no trabalho, ela já tinha uma experiência boa no assunto e eu já estava querendo me interar. É, eu lembro que ela me falou do... Ah, por que você não acompanha o Dr. Souto? Que eu acho que é onde todo mundo começa, né? Eu ouço os podcasts de vocês, todo mundo fala a mesma coisa. E aí comecei a ler o blog dele, comecei a me interessar. E, e para gente que é endocrinologista faz muito sentido, né? Porque a gente consegue entender a fisiopatologia. Então faz um sentido absurdo. Se já faz na cabeça de um leigo, imagina na cabeça de um endocrinologista. Então eu fui me apaixonando e fui testando em mim, antes de testar nos pacientes, eu testei em mim. Eu nunca tive problema com peso, mas sempre tive que fazer dieta, eu só não tenho problema com peso porque faço dieta. Então eu pude comparar a restrição calórica com dieta low-carb em mim e foi muito legal o resultado, a liberdade que você tem de comer e saber que você está comendo coisa muito nutritiva. É, e aí eu comecei a testar nos pacientes, mais ou menos em fevereiro de 2017, comecei a testar nos pacientes e melhorou muito resu os resultados do consultório, né? Então as coisas melhoraram muito, os pacientes começaram a perder mais peso, é, diabetes melhorou demais os pacientes, como eu nunca havia conseguido ajudá-los até então. E daí pra frente foi aprimorar, né? Como que eu vou orientar essa dieta? Eu passei um bom período é, batendo cabeça e ajustando a orientação. E hoje eu já tô com uma experiência boa e já, já, já tem um tempo que eu acertei uh, o jeito de orientar, né? Tem que ser uma consulta longa, tem que explicar muita coisa, mas é muito prazeroso. E foi assim que tudo começou e aí eu fui acompanhando cada vez mais é, vocês, outros podcasts também que são do tema e lendo os trabalhos científicos, e assim foi.
1: Certo. E depois que você começou a, a trabalhar a dieta low-carb com seus pacientes, que tipo de melhoras você passou a observar?
2: Bom, mais evidente é no emagrecimento, né, porque assim, é, acho que em todo consultório de endocrinologia, né? O número maior de pacientes que, que nos procura é para emagrecimento, isso é muito contundente, né? Dieta low-carb para emagrecimento não, não tem o que falar, né? É muito contundente, mas aí melhora, depois você vai vendo até laboratorialmente, melhora muita coisa, né? Síndrome metabólica melhora absurdo, triglicerídeos despenca, aumentam as transaminases hepáticas, é... Esteatose hepática, que hoje em dia é uma epidemia, melhor absurdo. Eu tinha um certo resultado no consultório antes da low carb, mas o que eu pude ver é, é assim um aumento muito grande nesse resultado, depois que eu comecei a adotar a dieta low carb aqui no consultório, um aumento muito grande. É, muito na questão da obesidade, né, os pacientes perdendo peso, os pacientes saudáveis que não tinham nenhuma alteração laboratorial perdendo peso, isso é muito legal, porque você não vai deixar eles chegarem na fase de ter alteração é, laboratorial. E os pacientes que têm doença metabólica, é um impacto, eu falo que é mais que um remédio é, contra diabetes, né, é o mais potente de todos. É muito legal, é, é comprovar na prática aquilo que a gente lê, estuda e diariamente comprova na prática, é muito prazeroso.
0: Excelente! E agora vamos abordar uma questão que também está relacionada com a dieta low carb e que muita gente tem dúvida, que é a síndrome dos ovários policísticos, né? O que, que é isso e qual que é a relação dessa síndrome com a resistência à insulina?
2: Bom, a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome que cursa com um aumento de hormônio masculino nas mulheres, né? dos andrógenos. A, a etiologia ela ainda é um pouco controversa mas a síndrome em si, ela cursa, então, com aumento dos hormônios masculinos e um distúrbio menstrual, ou seja, as mulheres ou não menstruam ou menstruam menos regularmente do que deveriam. É, e uma característica ao exame de imagem muito frequente são os policistos, né, que na verdade não são cistos, mas é uma imagem parecida com policistos a ultrassom ou então um ovário grande. Então, as mulheres não menstruam ou menstruam menos, tem aumento... Dos hormônios masculinos eh, e tem muitas vezes essa característica ultrassonográfica dos policistos. A relação com resistência insulínica: eh, a, o, os ovários eles têm receptor de IGF-1, a insulina atua nesses receptores, aumentando a produção ainda mais dos hormônios eh, masculinos, né? Então, se você tem uma situação de resistência insulínica, é, o pâncreas precisa secretar mais insulina, porque, do contrário, você ficaria diabético. É claro que ele prefere deixar uma insulina muito alta do que você diabético. É, e isso piora a produção é, de hormônio masculino no ovário e na adrenal também pela ação direta da insulina. E tem uma outra questão interessante que é, nos quadros de resistência insulínica, Existe uma diminuição da SHBG, que é a proteína que liga os hormônios sexuais. Então, ocorre uma maior disponibilidade da forma livre dos hormônios. Então, isso piora as manifestações cutâneas da síndrome dos ovários policísticos, como, por exemplo, hirsutismo, que é aumento de pelo masculino em mulher, seborreia, a oleosidade da pele, né? Acne pela maior disponibilidade dos hormônios masculinos, determinada pela diminuição dessa proteína, que, por sua vez, ocorre pelo aumento da insulina. É um pouco complicada a fisiopatologia, mas a resistência insulínica e a SOP, síndrome dos ovários policísticos, andam aí de mãozinhas dadas.
1: Ah, é, e é justamente por isso que a dieta low carb pode ser útil no tratamento da síndrome dos ovários policísticos, Cris?
2: É, então, isso é interessante, é assim, a resistência insulínica ela não faz parte dos critérios diagnósticos da síndrome dos ovários policísticos, o critério diagnóstico mais utilizado é um critério de 2003, é, de Rotterdam, que não contempla é, a resistência insulínica nos critérios diagnósticos, porém, é bastante evidente a relação de resistência insulínica com síndrome dos ovários policísticos. E a gente vê na prática a melhora das pacientes quando você reduz o carboidrato da dieta. Por quê? Porque veja, é, quem já tem resistência à insulina já tem que conviver com um nível de insulina maior. Se você come comida processada demais, carboidrato demais, por que, que eu falo comida processada? Porque a maior parte da comida processada é carboidrato, você vai ter cada vez. Mais um aumento de, de insulina circulante vai fazer aquele problema que eu falei de hiperestimulação do ovário e produção de hormônio masculino. Quando você consegue que o paciente faça uma dieta bacana, tira os processados, reduza carboidrato, esse componente da síndrome dos ovários policísticos, que é determinado pela ação da insulina, melhora demais. É claro que existe outro componente relacionado a. Ah, nomezinhos complicados como a CIP-17 e tal, de produção de hormônio masculino que não tem, é, óbvia, não tem de maneira óbvia uma relação até hoje estabelecida com ah, insulina. Mas nesse componente que tem relação com a insulina melhora demais, né? Tanto que quando há uma perda de peso até não expressiva, como 5%, até não muito expressiva, como 5% da... É, do peso corporal nós observamos aumento de taxa de fertilidade cai testosterona, testosterona livre é, nas dosagens séricas, as mulheres voltam a menstruar é, uma outra coisa muito interessante que comprova né, que resistência insulínica tem a ver com síndrome de ovário policístico, que é o uso da metformina para essas mulheres engravidarem né? a infertilidade ela é um, ela tem um papel muito importante na SOP, né? ela é um um, um incômodo muito grande para as mulheres que têm síndromes ovários policísticos é a questão de ser infértil. E a metformina, junto com o clomifeno, são medicamentos utilizados para aumentar é, sobremaneira a taxa de fertilidade. Então, isso prova para a gente que os sensibilizadores de insulina, é, eles, é, como eles melhoram a, a SOP, eles é, ajudam a gente a estabelecer essa correlação.
0: Certo. Então a gente já entendeu que a síndrome dos ovários policísticos está muito relacionada né, com a resistência à insulina, assim como várias outras condições de saúde também estão relacionadas à resistência à insulina. E é nesse contexto que uma dieta low-carb pode ser interessante. Na implementação de uma dieta low-carb por parte das pacientes, Quais são alguns erros e confusões comuns que você vê em quem está iniciando e tentando ter sucesso com esse tipo de abordagem?
2: Bom, vamos lá, deixa eu lembrar aqui dos meus pacientes. Eu sou um pouco metódica na, na orientação da dieta, sabe? A primeira consulta de orientação, eu gosto de ficar uma hora com o paciente, discutir ali ipsis o o que vai ser feito discutir o impacto dos carboidratos é, da natureza, discutir o impacto dos carboidratos processados e tal. Então, é, eu não vejo um erro padrão, assim, é, é muito difuso, as pessoas erram em pontos muito diferentes e eu deixo sempre um canal de WhatsApp para elas mandarem, né, tô falando elas porque a gente atende mais mulher, mas... É, para eles mandarem é, as perguntas e não correr o risco, por exemplo, desses erros acontecerem bobos e eu não ficar sabendo. A gente fala, ah, as frutas vermelhas são de baixo carboidrato. Aí, de repente, o paciente está achando que melancia é fruta, é fruta vermelha. Deixa eu lembrar aqui, outro comendo mingau, é, purê, achando que estava tudo bem... Uh, deixe-me lembrar aqui, ou o paciente comendo demais, né, a gente é, fala que pode comer queijo, daqui a pouco ele tá comendo queijo no café da manhã, no almoço, no jantar, e aí não tá perdendo peso. É, eu não tenho aqui no consultório um erro padrão que eu possa falar para vocês, olha, é, isso aqui é batata, eu tenho que falar, porque se eu não falar o paciente vai errar, mas erros eu tenho com todos os pacientes, todos os dias eu respondo o WhatsApp no final do dia com dúvida de dieta, mas eu falo para eles, pode mandar foto de prato, pode mandar foto de rótulo, pode mandar mensagem em áudio, e aí eu vou escutando as mais diversas é, dúvidas dos pacientes. Eles têm dificuldade, eu também tive no começo da, é, da implantação da dieta, não é fácil, né? é uma mudança grande de vida. É, eu, eu acho que eu não passei por uma coisa que deve ser muito incômoda, porque nunca comi muita comida processada, mas eu imagino que uma pessoa que tem alimentação baseada em comida processada, né, que minimamente não quer se envolver com a cozinha, eu falo que essas <risos> eu falo para eles: vocês estão assinando um cheque para a indústria alimentícia fazer com o seu corpo o que ela quiser. Então, esse tipo de paciente vai sofrer no começo, né, e, e aí eu fico aqui... É, aguardando eles mandarem as dificuldades para eu poder ajudá-los.
1: Então, Cris, é, agora a gente queria que você comentasse um pouco a diferença entre a, uma dieta low-carb e uma restrição calórica voluntária. É, quais as diferenças e impactos diversos que você pôde observar nesses anos?
2: Ah, bacana. Bom, eu, já, eu pessoalmente já fiz as duas, então consigo ver... No dia a dia, mas uh, aquela questão de calorias continuam importando é, impor é um conceito importante da gente entender, né? O balanço energético não é que ele não existe ou que ele não seja importante. Se você come mais caloria que você gasta, é claro que você vai engordar ou não vai emagrecer. É, ninguém está dizendo o contrário, mas o que é bacana na dieta low carb é que você naturalmente faz um balanço energético favorável. Por quê? A grande diferença é assim. Se eu estou comendo comida de verdade, ou seja, muito pouco processada, de baixo carboidrato, plantas, bichos e ovos, né? <risos> plantas, carnes e ovos... A minha fome naturalmente vai cair. O nível de saciedade que esse tipo de comida dá é, assim, impressionante, impressionante. Então, naturalmente, eu vou fazer um balanço energético é, favorável, né? Um balanço energético negativo, a não ser que eu seja uma mastigadora compulsiva. Ou seja, não tô com fome, mesmo assim, preciso mastigar por uma questão emocional. Aí é complicado, aí a gente tem que abordar de outras maneiras... Mas, fato é que a maior parte dos pacientes, se você consegue emplacar para eles uma técnica dietética em que eles param de sentir fome eles também param de comer, eles querem emagrecer, eles não levantam da cadeira para comer se eles não estão com fome. E é isso que a dieta low carb, baseada em comida de verdade, faz. Faz a fome cair. Então, por isso que a gente consegue ajudar a maior parte dos pacientes. Sobram aqueles que precisam mastigar por uma questão emocional, que a gente tem que rebolar para dar um jeito na situação e, às vezes, fazer tratamento medicamentoso também. Na restrição calórica, não é que ela não vai emagrecer, não é que ela não funciona, mas eu acho mais difícil. Por quê? Uh, você vai pegar, então, a pessoa e falar, vamos cortar 500 calorias do seu dia. Qual a chance da pessoa, comer, é, comendo 500 calorias a menos, passar fome? Simplesmente com esse fato que eu estou falando, olha, você vai comer menos 500 calorias por dia. A chance dela passar fome é enorme, você está passando a régua numa boa parte das calorias do dia. É, e ainda você vai é, deixar ela comer alimentos que não necessariamente tenham um bom uh, índice nutritivo, ou seja, é, é, no, é, o quanto o alimento fornece de nutrição para a quantidade de caloria que está entrando. Se um alimento é calórico, mas ele não eleva a insulina, ele não vai dar uma fome rebote, é, e ele é bastante nutritivo, ele está cumprindo o papel dele. Por quê? Ele é calórico, mas no cômputo geral você vai comer menos ao longo do dia. Então numa dieta de restrição calórica, se eu como lá, vamos lá, pão light, iogurte desnatado, uh, bolacha integral zero gordura, são alimentos pouco nutritivos que não vão ajudar o meu centro de saciedade se aquietar porque chegou nutriente e aí ele fica é, menos ávido a pedir comida e, além disso, vão dar um rebote de secreção de insulina que vai piorar a minha fome. Então, é, restrição calórica corre o risco dos pacientes comerem coisas pouco nutritivas e ainda com rebote de insulina. Por essas questões é que geralmente eles passam fome, e aí uma estratégia que envolve passar fome, ela de fato não é sustentável, né? A pessoa se sente miserável passando fome, isso não vai do nada a lugar nenhum, vai emagrecer até a página 2. então essa possibilidade de emagrecer sem passar fome Uh, que a low-carb com comida de verdade traz, é uma coisa que facilita demais você transformar esse emagrecimento em estilo de vida, né? E a pessoa virar a página da questão do, da obesidade.
0: Com certeza. Com certeza uma das armas, né, do, que na nossa opinião é talvez a maior arma da low-carb baseada em comida de verdade, é essa restrição calórica voluntária, sem fome, sem ficar aquela, aquela tortura de você ficar com vontade de comer o tempo todo. Mas existem alguns casos em que só comer até a saciedade não é o bastante, em que algumas pessoas, para vencer a barreira natural delas de, ou de emagrecimento, ou de resistência à insulina, ou de tudo isso junto, elas têm que aliar outras estratégias com a low-carb e comida de verdade, do tipo jejum intermitente ou mesmo algum outro tipo de controle calórico mais consciente. E como que você vê essas situações na prática? Porque a gente, na nossa interação com leitores, muitas vezes vê que as pessoas ficam surpresas de descobrir que as calorias ainda importam, porque parecia mágica. Elas falavam, "Estou comendo comida gostosa em quantidade suficiente, emagreci até um certo ponto. E agora? Como é que eu saio desse platô? A
2: questão do platô é uma questão que eu deixo para abordar com o paciente um pouquinho mais pra frente. Primeiro, eu tenho que tirar o elefante na sala, da sala, que são ah, as farinhas, doces, açúcares e os carboidratos densos da natureza. Mas chega uma hora que a gente tem que abordar isso com o paciente, né? É, até para ele não entrar num platô muito precoce. É, você tem que pegar dentro do low carb que você prescreveu para ele e começar a ver aonde você pode melhorar, né? Então. É, Uh, pacientes fazendo low carb consumindo muito laticínio né, a gente pode reduzir paciente é, que faz um low carb high fat, eu falo que o, é, o LCHF tem que ser low carb healthy fat, não high fat uh, então reduzir é, a gordura da comida, às vezes dá um pouquinho de trabalho porque eles adoram comer, porque dá sabor mas eu falo que se você comeu a sua capa da picanha e a sua namorada tirou a capa da picanha do, do prato dela, você não vai comer a dela também, né? Então é, eu falo para eles, você consegue inclusive engordar fazendo é, low-carb. Então reduzir a, a gordura, eles às vezes regam o um prato demais de azeite, reduzir isso também. Uh, comem pão de farinha de amêndoa demais que a gente sabe que é calórico e depois querem comer mais castanhas ao longo do dia então nesse quesito nesse, nesse tocante né as calorias elas continuam importando né eu já nem eu já falo para eles que as calorias importam na primeira consulta que é para não frustrar demais Uh, outra questão que ajuda demais a tirar o paciente do platô é justamente o jejum intermitente. E o jejum intermitente eu acho que a gente não precisa nem fazer tanto alarde sobre ele porque ele é uma, um fenômeno natural em quem faz um low-carb baseado em comida de verdade. Uh, o nível de saciedade que esse tipo de alimentação dá é muito grande. Então, os pacientes eles começam naturalmente, às vezes, a suprimir uma refeição do dia. E se você suprime uma das três, você já está minimamente no protocolo de jejum intermitente, que seria o 8,16. 16 uh, Eu nem preciso muito usar muito mais que isso no consultório, mas suprimir uma refeição eu acho uma coisa bacana porque eu vejo que, na maior parte das vezes, as pessoas não têm fome para três refeições. Elas têm fome para duas. Mas, às vezes, elas querem comer três, não tem problema. Mas o jejum intermitente eu acho bem bacana. Um jejum que não seja muito prolongado, que a pessoa não comece a ficar chateada porque vai ficar um dia inteiro sem comer. Sim. Mas, tirar uma refeição, eu acho uma coisa extremamente possível. Eu vou arriscar dizer que é até fácil. É que eu acho que tem um tempo, o paciente obeso, de longo prazo, ele tem o centro de saciedade inflamado, a flora bacteriana intestinal também não ajuda, e essa questão dele ter uma saciedade eficiente demora para acontecer, né, às vezes eu penso, não, não vai se basear pelo paciente já magro, fazendo jejum intermitente, porque ele já está numa situação de inflamação corporal melhor. Então, o paciente ainda, vamos dizer assim, muito inflamado, essa questão da saciedade ele não consegue observar tanto. Mas também a gente não entra com jejum intermitente na página 1, um, né, na faixa branca do Karatê. Eu falo para eles que é faixa verde do Karatê. É, numa época que eles já estão sentindo na pele essa saciedade grande que, que low carb com comida de verdade é capaz de produzir.
1: Com certeza, Cris. E a gente agora queria falar um pouquinho sobre adaptação a low carb. É, a gente queria a sua, a sua visão a respeito de receitas low carb, queijos, vinhos, oleaginosas e até mesmo as melhores formas de lidar com possíveis exceções, é, dias livres ou dias do lixo, como é popularmente conhecido.
2: É, eu, eu falo assim para os pacientes: olha um low carb bem feito, otimizado com é, comida densamente nutritiva é planta, bicho e ovo. Isso é um low carb maravilhosamente bem feito é aqui que você vai focar. Porém, para sua vida não ficar chata, é, a gente sempre ouve, né? O, o bom é, é o feito é melhor que perfeito, né? É, o bom pode virar inimigo do ótimo e tal a Julie, né, sempre fala que o feito é melhor que perfeito então, nesse aspecto, é, eu falo, você pode ter uma, uma vida interessante fazendo receitinhas como, por exemplo, da nossa amiga Poliana, do Nutri das Panelas é, que tem receitas maravilhosas, é, pode usar farinha de amêndoa para fazer bolo, bolacha, pão, é, pode comer as oleaginosas, sem exagerar, né, é, oleaginosas são muito calóricas, mas pode comer. E, e vai ter uma hora que você vai ter que talvez restringir um pouquinho, que a gente estava falando agora, né, pensar um pouco mais no balanço energético para chegar no seu objetivo final. Mas a gente pode deixar, um, um, na adaptação, um pouquinho mais livre. Fazer receitinha, comer iogurte, comer queijo. A questão do, da bebida alcoólica, é, eu vejo, na, na minha opinião, o vinho seco e o champanhe seco não dão um impacto muito grande, se não forem consumidos com muita frequência e nem com, é, em muita quantidade. Agora, a cerveja e sim. Esses não... Não dá para liberar, né? Mas só o fato de poder beber um vinhozinho seco de vez em quando, acho que isso alivia bastante. Outra coisa importante que eu acho na adaptação é lembrar os pacientes que eles podem passar, e eu também passei, pela gripe low-carb, né? Então eles podem passar um tempo de mau humor, eu falo, não vai matar ninguém no primeiro mês que pode ser só a dieta, espera! É, eles podem sentir fraqueza, né? O corpo tá acostumado na né, em quem come 300-320 gramas de carboidrato por dia a queimar o que? Carboidrato. Ele não vai deixar esse carboidrato circulando porque ele é tóxico. Ele tem que tirar ele dali, então ele vai uh, queimar para ele. É, aprontar um bom aparelhamento enzimático para trocar para um fornecimento de gordura como fonte de energia vai um tempo, então o, a barrinha de energia pode ficar baixa, né? Você vai ter que pegar seus pesos da academia e diminuir tudo, que o pessoal não gosta, né? O pessoal quer colocar cada vez mais peso na academia mas por um tempo você vai ter que fazer um treininho meia boca na academia se tiver dor de cabeça falta de energia, mau humor vai ter que ter um pouquinho de paciência a questão de consumir mais sal e mais água ajuda bastante é, eu sempre falo com eles nessa fase também para dar um, um suporte emocional e assim a gente vai vencendo e não é, não é todo mundo que tem a gripe low carb eu vejo, não é todo mundo que tem e ela também não dura eternamente né? a maior parte dos pacientes ficam aí aqui, ó, às vezes umas três semanas com esse incômodo e é por aí o intestino também às vezes muda com a mudança da alimentação, né, um pouquinho de paciência também porque tem uma coisa que os pacientes às vezes não fazem o link, eles falam, ai, ah, estou indo menos ao banheiro, mas é claro, você está comendo menos, você está emagrecendo é porque você está comendo menos, então isso também é uma coisa importante na fase de adaptação de explicar para eles, porque senão eles começam a achar que dieta low carb faz constipação intestinal Uh, de maneira óbvia, não é? É, é? Pode até fazer, mas na maior parte das vezes é porque eles estão comendo menos.
0: Certo. Gostei do, da maneira que você respondeu essas perguntas porque. Mostra realmente uma experiência prática no assunto e um bom senso, né? Que muitas vezes as pessoas são assombradas por mitos, como esse de que, ah, low carb você vai ficar com constipação, ou você vai passar muito mal porque você precisa de carboidrato, de dor de cabeça porque o cérebro precisa de glicose. E a pessoa desenvolve toda uma teoria, sendo que, na verdade, é uma gripe low carb, é uma adaptação. Então, muito, muito legal ter esse esse relato aí da sua parte, Cris.
2: Ah, é, é, é muito legal a gente ver no dia a dia né enquanto eu estava na parte teórica lá estudando é bacana entender mecanismo né mas a, a primazia do que acontece no dia a dia né então é legal você fazer é, pessoalmente você aplicar eu, eu, é por isso que eu falo aos pacientes, me manda mensagem, porque eu, eu sei o que acontece no dia a dia. Me manda mensagem, eu te ajudo com isso, te ajudo com aquilo, até você mesmo caminhar pela, pelas suas pernas e cada um tem o seu low-carb. É, por exemplo, é, arroz de couve-flor, tem gente que ama, come todo dia arroz de couve-flor, tem gente que não suporta entrar em casa e ver aquele cheiro de legumes em casa. Então, não tem um padrão. Eu acho que você tem que colocar o paciente no trilho, ele não pode ter muita dúvida, porque ele sozinho na internet corre o risco de, de topar com muita besteira. Então, explicar os conceitos direitinho, falar bastante sobre alimentos que pode e não pode, o que quebra jejum intermitente, é, esses mitos que vocês falaram... É sobre, eu vou morrer se eu ficar sem carboidrato, o cérebro precisa de carboidrato, glicose é extremamente necessária, tão necessária que o nosso corpo sabe fazer, né, então a gente não precisa comer, a gente precisa dela, mas o nosso corpo produz, então, ah, vou queimar minha massa muscular, é, essas coisas eu acho que é papel do médico tirar esses fantasmas e é muito bom quando o paciente tem um canal direto, porque ele não precisa ficar assombrado. É, e assim a gente vai tranquilizando os pacientes. Depois que passa a fase da gripe low carb, que eles já não estão tanto com medo, eles entram numa fase de aproveitar muitos benefícios, né? Eles melhoram a concentração no trabalho, eles estão mais magros. É, e, aí, e aí é uma fase de, de felicidade mesmo, né? Deles e, e nossa também é, é muito legal. O que, que médico quer? né? médico quer ajudar, quer contribuir, quer melhorar a saúde das pessoas. E essa, na minha vida, foi uma ferramenta que me deixou muito feliz, porque me, me possibilitou mais do que tudo que eu já tinha feito, cumprir esse papel de ajudar mesmo, né? O que, que, que mais satisfaz um médico? É ver que você está ajudando, você está fazendo a diferença na vida das pessoas. É, não que eu não fizesse isso antes, mas hoje eu acho que eu tenho é, uma ferramenta mais poderosa para fazer isso.
1: Ah, que bom que você tocou nesse assunto, Cris. Fala um pouco de como é seu dia-a-dia, -dia, assim, em questão de alimentação e mesmo de outros hábitos saudáveis que talvez você
2: tenha. Ah, legal. Bom, <risos> eu sou um pouquinho caxias na alimentação, nessa questão de processados, então eu não como não vou dizer nada mas bem pouca comida processada até o iogurte eu faço em casa eu tenho um filho pequenininho então eu não poderia nem se eu quisesse porque eu preciso dar exemplo né? então lá em casa a gente come já um chocolate bem mais amargo mesmo o meu filhinho é, agora que eu dei o 70 ele tá meio sem vergonha que é comer o 70 mas ele sempre comeu o 90 da Linte e achou bom agora ele, ele já entendeu a diferença uh, mas então a gente come bem num padrão planta bicho e ovo lá em casa é com pouquíssima comida processada, eu não sinto muita diferença, eu não sinto muita falta de doce, desde que eu possa comer meu iogurtezinho, mas eu coloco um adoçante, porque no final do dia eu quero sentir um gostinho doce, mas não sinto falta de, de doce industrializado, eu consigo fazer bem o planta-bicho-ovo é, numa boa, eu adoro arroz de couve-flor, uh... Claro que eu faço lá minha refeição livre da semana. Até vocês perguntaram na fase de adaptação e eu esqueci de, de responder. Eu gosto de deixar uma refeição livre na semana para o paciente na fase de indução de perda de peso. Eu não gosto de abrir muito mais que isso. É, não gosto, por exemplo, de dia do lixo, até porque essa palavra lixo fica parecendo que a pessoa vai pôr lixo dentro do corpo dela. Eu não, não gosto muito. Mas eu deixo, sim, uma refeição é, livre e, e também ensino eles como ir naqueles restaurantes mais ícones, né, que a gente gosta de ir. Como que você vai em tal lugar e não quebra a dieta? Como que você vai em tal lugar e não quebra a dieta? Que às vezes a pessoa pensa que necessariamente ela precisa quebrar se ela quiser ir num restaurante bacana. Então eu gosto de ficar fazendo um joguinho. Vamos lá, em tal restaurante, o que, que eu escolho no cardápio? Mas voltando no, nas minhas práticas saudáveis, né? Então na alimentação eu procuro seguir Comida de verdade, mais no estilo planta-bicho-ovo lá em casa. É, eu faço musculação, deveria fazer mais pela falta de tempo, é, não tanto quanto eu gostaria, mas. Uh, todo dia estou caçando uma, um tempinho para ir na academia fazer musculação eu acho bastante importante para a mulher que tem testosterona naturalmente baixa ainda mais mulher que é magra, né? Se a gente não der um estímulo externo para a manutenção da massa muscular depois a gente pena muito com osteoporose depois a menopausa e outras consequências da baixa massa muscular controlar o estresse é uma missão difícil, né? Mas eu, eu sou muito preocupada com isso, né? Controlar estresse, porque eu acho que não tem fator de risco pior que estresse. E no fumo, é, já não bebia muito e depois de gestação, amamentação, comecei a beber menos ainda. E assim a gente vai tentando viver mais e melhor.
0: Excelente, com certeza são ótimos hábitos, né? Apesar de alguns serem mais difíceis de implementar do que outros, do tipo falar para alguém não se estressar, é praticamente <risos> é quase impossível hoje em dia a pessoa seguir o conselho. Mas certamente dentro das coisas que estão ao nosso controle, parece que você está fazendo um ótimo trabalho de cuidar de bons hábitos, né? para ter não só uma vida mais longa, mas também com mais qualidade no aqui e agora.
2: Sim, é verdade. E tem um outro hábito que também eu, não esqueci, eu esqueci de falar, que é dormir, né? É, isso é uma, é uma coisa que eu acho que cada vez mais as pessoas estão dando menos importância para dormir X horas de sono e eu também tenho dificuldade por ter criança pequena e aí a hora que eles dormem você está com tudo por fazer, mas isso é muito importante, né? A gente... É, tentar manter um mínimo de horas, uma, uma saúde do sono, né, não, não dá para ficar em redes sociais até não sei que horas e acordar cedo. Isso tem um impacto, inclusive, em síndrome metabólica, né, aumenta a resistência insulínica se você não, não dormir bem e um mínimo de horas por dia, né.
1: Com certeza, a gente muitas vezes acaba focando em falar de alimentação e exercícios e nem sempre lembra da questão do sono, né, que é tão importante quanto esses outros dois, ou até mais, já que dormir a gente dorme todo dia por várias horas. E, Cris, é, a gente queria que você deixasse uma mensagem final e também suas mídias sociais para quem quiser te acompanhar, ou mesmo contatos para consultório, para marcar consultas, enfim.
2: Ah, legal. Ah, de mensagem final, nada muito específico. Eu acho que a gente tem que pensar com bom senso e usando... É um raciocínio evolutivo, né, é, quando as coisas começaram a piorar, uh, as pessoas começaram a engordar, a ficar diabéticas, quando houve uma invasão da, da indústria alimentícia sem critério, né, segunda metade, é depois de 1950, né, segunda metade do século XX, é, então o que, que aconteceu? uma invasão de, de comida processada, um monte de carboidrato processado, então a gente tem que pensar que nós estamos vivendo numa loucura alimentar, não é que nós é, temos que tratar o paciente, nós temos que fazer ele voltar a comer como os avós deles comiam, como os bisavós, porque era o correto. Quando isso mudou, uh, as doenças começaram a aparecer numa velocidade avassaladora. Né? Por exemplo, em, no final do século 19, você tinha 1 para 50 mil diabéticos na população americana. Hoje, você tem é, um para cada 7 ou um para cada 11 americano com diabetes, dependendo se você inclui ou exclui as crianças. Então, nós temos que pensar o que está dando errado, isso eu acho que é a grande mensagem. Então, quando eu vou orientar, por exemplo, uma pessoa é, da minha idade, ao redor dos 40 anos de idade, que já nasceu na confusão alimentar, é, a pessoa não entende que ela está fazendo errado porque ela faz igual aos pares dela. É, quando eu vou orientar uma pessoa mais velha, tipo 75 anos, que está com diabetes descompensado, é mais fácil dela comparar o que aconteceu no comportamento alimentar dela, quando ela era pequenininha, quando ela era adolescente e, e depois quando ela já era é, adulta, que piorou, porque houve uma invasão da comida processada. Então, a mensagem que eu deixo é para as pessoas, elas tentarem ter um pensamento mais evolutivo. Por que, que as coisas estão dando errada? A linha evolutiva, ela explica muita coisa, né? Ah, e sobre, sobre, te meus... Te... sobre te... os meus te... fatos, né? É, é o meu nome, é, Cristina Fará, é, Cristina Normal, é, Fará, F-A-R-A-H, tem H no final, para todas as mídias, então, Instagram, arroba, D-R-A, Cristina Fará, Facebook do consultório endocrinologista Dra Cristina Fará e o meu blog é www.dracristinafará.com.br é, por, por lá todo mundo consegue me achar e pode perguntar eu vou ajudar como como puder
0: Ah excelente Cris muito obrigado então pelas dicas e pela participação e pelo seu tempo aqui de vir no nosso podcast e relatar um pouco da sua experiência clínica. Realmente a gente gosta muito de conversar com as pessoas que estão sempre lendo, estudando e mesmo pesquisando, mas ver alguém que além de fazer tudo isso também aplica e ver resultados nos pacientes na prática é sempre muito recompensador. Então, obrigadão Cris! Eu
2: que agradeço, meninos, e é muito legal poder estar aqui com vocês. Eu, como disse, já acompanho o trabalho de vocês há um tempo e poder fazer esse podcast junto com vocês foi uma, uma grande alegria para mim. Sucesso para vocês e podem contar comigo sempre que precisarem. Um abraço aos nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, Cris, e muito obrigado a quem escutou a gente até aqui também. E se você escutou e gostou do conteúdo desse podcast, então deixa sua avaliação lá no Aitanes, deixe seu comentário, que isso tudo é muito importante para o nosso podcast crescer cada vez mais e atingir cada vez mais gente.
0: Bom, faço das palavras do Rony as minhas, então depois dá um alô para a Cris, fala que você ouviu, que ela vai gostar muito de saber, deixa sua avaliação no Aitanes se você ainda não fez isso e a gente se vê na segunda-feira que vem. Um forte abraço
1: do, do senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho.